0: J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Après plus de 20 ans d'existence en ligne, on sort notre première revue papier. Un bel objet sur les sciences pour comprendre le monde de demain, à découvrir début 2022 et dès à présent sur Eulule. Secret de la lune, intelligence artificielle, agriculture et thérapie génique, explorer quatre thématiques à travers des enquêtes, des interviews, des tutos et bien plus encore. Le choix d'un financement collaboratif, c'est la garantie d'une information indépendante et transparente. Alors rejoignez les décodeurs de savoir en allant découvrir le projet dans le lien en description ou directement sur Ulule, le MAG Futura. 1812. Le Parlement anglais introduit le jour de la Saint-Valentin une loi pas pacifique pour un sou. La Frame Breaking Bill. Toute personne s'attaquant à un métier à tisser, se verra infliger la peine de mort. À la chambre des lords, un jeune homme s'indigne et demande la tribune. N'y a-t-il pas assez de sang dans votre code pénal Faut-il en répandre encore pour qu'il monte vers le ciel et crie contre vous Sont cela vos remèdes, aux mots d'une populace affamée et furieuse L'auteur de ce discours enflammé, n'est autre que John Gordon Byron, futur Lord Byron. Il défend les ludites, ces artisans qui détruisent à coups de masse les machines à tisser mécaniques qui les privent de leur emploi. La première bataille en somme entre hommes et machines. L'histoire est facétieuse. Ce sont ces mêmes engins qui inspireront en 1833 la machine analytique de Charles Babbage, l'ancêtre de l'ordinateur moderne. Et ce sera ironiquement la fille de ce même Lord Byron qui en percevra tout le caractère révolutionnaire. Elle deviendra même la première programmeuse de l'Histoire. Ada Augusta Byron, comtesse Lovelace, née le 10 décembre 1815 à Londres. Elle est le fruit des amours très brèves d'Annabella Milbank, une jeune aristocrate folle de mathématiques, et du poète Lord Byron, sorte de Lady Gaga littéraire de l'époque. « Un matin, je m'éveillais et me découvris célèbre, écrira-t-il. » Dans toute l'Europe, le poète est célébré. Ses moindres faits d'armes littéraires et conquêtes quelque peu scandaleuses sont scrutés. Le bonhomme est, pour ainsi dire, la première rockstar de l'histoire. L'union d'Annabella et de Byron ne fait pas long feu. Ce dernier épuise son épouse à force de violences conjugales et de relations adultérines et incestueuses. Annabella se réfugie en janvier 1816 chez ses parents avec la toute jeune Ada. L'enfant ne reverra jamais son père qui prendra la poudre d'escampette vers l'Italie. Il quitte l'Angleterre criblé de dettes et condamné par la bonne société anglaise. Le goudron et les plumes ne sont pas loin. Pour tuer dans l'œuf tout défaut hérité de son drôle de père, la mère Dada impose un régime éducatif très strict. À 5 ans, l'enfant suit des cours de grammaire, de lecture, de musique, de géographie et d'arithmétique. Lorsque l'enfant affirme préférer la géographie, sa mère ordonne des leçons d'arithmétique supplémentaires. À 12 ans, entre deux maladies infantiles, la jeune fille rédige un ouvrage de flyologie elle rêve d'avion à vapeur, tente de construire des ailes articulées et dissèque des corbeaux. Elle apprend toute seule une partie de la géométrie de Payley. À 17 ans, la jeune Ada s'ennuie. Elle rêve d'indépendance. Elle aimerait vivre seule à Londres. Mais c'est un désir peu ladylike. Elle s'entiche de son précepteur et fugue chez lui. Le pauvre homme, terrifié des conséquences, la renvoie. Pour Lady Byron, c'est sûr, il est grand temps qu'Ada fasse son entrée dans le monde et trouve un époux. Nous sommes en 1833. Dans ses salons, Ada ne rencontre pas tout de suite un mari, mais trois âmes sœurs et mentors, les mathématiciens Charles Babbage, Mary Somerville et Augustus de Morgan. A l'époque, l'érudition chez une jeune fille n'est pas vraiment une qualité approuvée par la société. On raconte même que Marie Somerville devait se cacher dans un coin de la salle d'études familiale pour assister au cours de son frère. Mais les mathématiques sont jugées inoffensives par l'entourage d'Ada. Son médecin estime qu'elle tiendrait en respect toute tentation sensuelle. Elle entame d'abord une correspondance frénétique avec Marie Somerville que la jeune Ada accable de questions mathématiques. La mathématicienne nourrit son avidité intellectuelle en lui envoyant des livres et des exercices. Dans ces mêmes salons, Ada tombe follement amoureuse d'une machine. Le prototype de la machine à différence que Charles Babbage présente fièrement à ses convives. Cette machine, dira Ada, est le joyau de tous les mécanismes. Elle a trouvé sa passion. Mais en 1835, à 19 ans, elle se marie à un ami du fils Somerville, William King, futur comte de Lovelace. Ada tombe dans la maternité. En deux ans, elle met au monde deux enfants, elle tombe malade. Pour se remettre, son médecin lui conseille de faire un troisième enfant. Pendant ce temps, Charles Babbage, qui a décidé que la machine à différence est trop 1820, s'attaque à son grand œuvre, l'ancêtre de l'ordinateur. La machine analytique, une machine capable de résoudre n'importe quel calcul. Ce formidable engin est constitué de cinq éléments. Une entrée de données qui lit des cartes perforées. C'est précisément ce principe introduit dans les métiers à tisser de Jacquard qui provoqua la colère des ludites 20 ans plus tôt. On y trouve aussi une entrée qui lit les cartes d'instruction. Un moulin qui met en ordre, un magasin qui stocke les résultats intermédiaires et finaux et enfin une imprimante pour éditer des tables de calcul sans erreur. Charles Babbage vient tout bonnement d'inventer l'ordinateur. Il n'imagine en faire qu'une super calculatrice mais Ada Lovelace aura l'imagination qu'il n'a pas. En 1840, Charles Babbage donne une conférence pour promouvoir sa machine à Turin. Un ingénieur italien, Luigi Menabrea, y assiste et écrit une description de l'engin. Ada, qui sait que pour percer dans le milieu scientifique il faut publier, entreprend de traduire en anglais le texte de l'italien. Sur la suggestion de Babbage, elle complète la traduction avec ses propres notes, qui représentent trois fois le texte original. Mais que trouve-t-on dans ces notes de ces sept notes au total se dégagent plusieurs visions. La machine analytique, écrée à The Lovelace, n'a rien à voir avec de simples machines à calculer puisqu'elle permet à un mécanisme de combiner ensemble des symboles généraux en séquence d'une variété et d'une portée illimitée. Autrement dit, la machine analytique tisse des motifs algébriques tout comme le métier jacquard, des fleurs et des feuilles. En somme, elle voit déjà dans l'invention de Babbage, une machine universelle multitâche proche de l'ordinateur moderne. Le deuxième concept à faire mouche se loge dans la description qu'elle fait de cette machine universelle. Là, elle s'inspire des enseignements qu'elle a reçus d'Augustus de Morgan, pionnier de la logique symbolique. Elle pourrait agir sur autre chose que des nombres, s'il se trouvait des objets dont les relations fondamentales mutuelles puissent s'exprimer par celles de la science abstraite des opérations. Cette machine pourrait donc traiter des nombres, mais aussi des symboles. Mieux d'après elle, la machine pourrait composer des morceaux de musique raffinés et scientifiques de n'importe quel degré de complexité. Plus d'un siècle avant les travaux d'Alan Turing, elle décrit une machine qui composerait de la musique. Cette machine est l'incarnation même de ce qu'elle appelle la science poétique. Ada est bien l'enfant de ses parents, sa mère scientifique et son père poète. Mais elle a surtout la vision d'une révolution numérique où n'importe quelle donnée, information ou texte pourra être exprimée de manière numérique et traitée par la machine on est bien loin de l'envie de départ modeste exprimée par un Babbage qui n'en pouvait simplement plus de devoir calculer à la main. Enfin, dans la fameuse note G, Ada Lovelace décrit étape par étape un programme informatique permettant de générer des nombres de Bernoulli, une suite de nombres rationnels. Elle rédige une suite d'opérations et explique dans un tableau comment chaque opération serait introduite dans la machine. Elle imagine même un sous-programme ainsi que le concept de boucle récursive, une suite d'instructions qui se répètent. Elle envisage brièvement une bibliothèque de sous programmes une idée que Grace Hopper reprendra avec d'autres un siècle plus tard. Dans cette même note, elle décrit précisément comment l'algorithme doit être introduit dans la machine. Au passage, elle pose les bases du langage de programmation C++. La traduction et ses notes sont publiées en 1843. En dépit de tous les efforts de Babbage, la machine analytique ne verra pas le jour de son vivant et Ada ne connaîtra jamais les ordinateurs modernes. Les deux compères ne travailleront plus ensemble, elle n'écrira pas d'autres articles scientifiques. Le mathématicien Augustus de Morgan aurait écrit d'elle « Si n'importe quel débutant appelé à aller à Cambridge avait montré autant de capacités, je lui aurais prédit une carrière de chercheur en mathématiques du premier niveau. En 1844, elle multiplie les séjours chez Andrew Cross, un scientifique fantasque. Elle y fait la rencontre de son fils John Cross, dont elle tombe éperdument amoureuse. Avec lui, elle entame des recherches scientifiques qui ne verront jamais le jour. Ce dernier se marie en 1848. Ada sombre dans le jeu et est vite rattrapée par ses problèmes de santé. Elle meurt en 1852 après une longue agonie d'un cancer de l'utérus. Elle avait 36 ans. Il faudra attendre les années 30 et Alan Turing pour que son travail sorte de l'oubli. À la fin des années 70, le département américain de la Défense baptise un langage de programmation Ada. Ada Lovelace est après tout la toute première programmeuse de l'histoire. Merci d'avoir écouté Chasseur de sciences, au texte et à la narration Lila Megrawa. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast et bien d'autres. Pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai lors d'une future expédition temporelle dans Chasseurs de Science. A bientôt